0: Na poprví mezi dveřma, když řeknu, hele, ty jsi nějaká přepadlá, jako co se ti děje, jo? děje se ti něco, tak se obykle dozvíte nic. A myslím si, ale že na po už se nic nedozvíte. A myslím, že k tomu směřujeme, že se to jako reálně děje. Ž- žena a jítěčka mě dnes už bez nepřekvapí. Ale jak když jsem se ptala na posledním kurzu pro veřejnost a chtěla jsem po lidech, kterých tam bylo 20, a chtěla jsem, aby zvedli ruku, kdo z nich naspal. Včera 8 hodin Nikdo tu ruku nezvedl. Je taky spousta aplikací, které se dají využívat pro tu svoji duševní pohodu.
1: Právě jste si mohli poslechnout Barboru Pšenicovou z neziskové organizace Nevypusť duši. A jak název této neziskovky napovídá dnes, bude řeč o psychice. V dalším díle Čekytas podcastu si budeme povídat o prevenci duševního zdraví, jak odbourat stres nebo jak nevyhořet.
0: Čekytas podcast. Čekytas. 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 Čekytas.
1: Ahoj! Tady je Honza Šenbauer a naproti mě už u mikrofonu sedí ředitelka neziskovky Nevypust duši, Barbora Přenicová. Dobrý den, Barbara.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Už jsem v krátkosti představil, co děláte. Můžete to říct vašimi slovy a popsat to
0: více? Tak my jsme, jak jste řekl, nezisková organizace, která se věnuje prevenci, osvětě a destigmatizaci v tématech, který se týkají duševního zdraví, potažmo duševního onemocnění.
1: A když to rozvedete trochu, jaký jaký klienty hledáte? Nebo kdo se vás vás najde?
0: Naším primárním klientem, když to tak budeme říkat, nebo cílovou skupinou, dejme tomu, jsou mladí lidé mladí lidé nejčastěji, 14 plus 15 plus, kteří jsou na středních nebo vysokých školách. A to proto, že my vycházíme z výzkumů, které říkají, že u 75 lidí, kteří se potýkají v dospělosti s duševním onemocněním, tak se ta nemoc rozvíjela před 24. rokem. To byl vlastně také důvod, proč už na začátku byla jako primární skupina, které se budeme věnovat, vybrána právě tahle. A na tu se zaměřujeme prostřednictvím různých workshopů, osvětových kampaní a tak dále. Ale spolupracujeme nebo snažíme se takhle spolupracovat i s dospělými, kteří vlastně tvoří síť uh, okolo těchto dětí a mladých lidí.
1: Proč právě tahle věková skupina? To určil nějaké studie?
0: Ano. když
1: jsem byl v tomhle věku, tak se mi nikdo nevěnoval.
0: Hmm. To je zajímavý pohled. Ano, já myslím, že se s ním často setkáváme a patří vlastně do jedné té oblasti, ve které my se snažíme trochu destigmatizovat. A ta doba se výrazně proměnila. A to, co vlastně, nechci říkat jako, že zažívají mladí lidé daleko větší náročnosti, ale rozhodně se děje to, že se potýkají s daleko více třeba informacemi, jsou, je na ně vyvíjen daleko větší tlak v některých momentech. Stejně jako možná byl na nás nebo na mé rodiče a tak dále v nějakých jiných, ale Možná jsme měli nějaké jiné nástroje, jak jsme to zpracovávali. My se vlastně dneska hodně snažíme uh, ty mladé lidi podporovat v tom, aby oni nalézali svoje nástroje, který taky možná trochu musíme nově objevovat, uh, protože jsme je dřív třeba nevlastnili.
1: A s čím se setkáváte u těch mladých nejčastěji? Co, je, co jsou jejich problémy?
0: Uh, tak... Uh... Nevím, jestli úplně my, protože my v rámci prevence se vlastně ne, že nesetkáváme s lidmi, kteří se potýkají s duševními obtížemi. To setkáváme, ale nejsme ti, kteří je primárně řeší. Na to jsou tu jiné organizace a instituce, ale to, s čím my máme zkušenost nebo co vyplývá z těch výzkumů, je jednoznačně to, že se zvyšuje počet mladých lidí, kteří se například potýkají s úzkostními poruchami a že se zvyšuje počet mladých lidí, kteří ten tlak je pro ně těžší, se mu nějak postavit nebo se s ním vyrovnat. Pároveň dospělí také dost často mývají o něco možná méně času a si některých věcí u svých dětí a mladých, se kterými žijí v domácnosti, všimnout. Nebo je taky v současné době nějak přetížen ten systém té péče zdravotní, tudíž sehnat tu pomoc taky není tak jednoduché, jako to třeba možná bylo kdysi, nebo možná to nebylo ani téma pro někoho.
1: Co jim radíte? Co jim, co jim říkáte? Jak to mají zvládnout, aby nemuseli skončit, řekněme, u terapeuta? A aby zvládli ten svůj život a měli uh, šťastnější ten krok do toho profesního života.
0: Já doufám, že by nikdo z nich neřekl, že jim radíme, <laughs> <Jo>. <laughs> ale uh, myslím, že je podporujeme uh, k tomu, aby uměli to, co se jim děje pojmenovat. A nějak se jim v tom snažíme napomoc, protože to považujeme za velmi důležité, aby někdo u sebe dokázal pojmenovat, že mu nějak není dobře, aby to dokázal pojmenovat sám sobě a potažmo taky někomu, s kým v tom okolí tráví čas. Rodičům, kamarádům, v rodině, ve škole, kdekoliv, komukoliv, kdo je mu blízký. A pak se taky hodně snažíme o to, aby hledali nějaké zdroje, které jim pomáhají zvládat ty těžké situace, což je taky mimochodem vychází nějak z definice toho, co je duševní pohodlí. Nebo duševní zdraví. A, což znamená, že bychom měli vědět, co nám dobře nedělá, ve kterých situacích je to pro nás nějak těžký, kde můžeme taky získávat energii potom, když je to pro nás těžký, co nám dělá dobře, a, v čem nám je dobře, s kým nám je dobře. To jsou vlastně takové základní nástroje pro to, jak budovat nějakou duševní pohodu a není odlišná oproti dospělým.
1: No, na to jsem se chtěla zeptat. Jestli to vnímají jednak ty mladší, ale jestli to vnímají i jejich rodiče. Jak moc je důležitá ta prevence? toho duševního zdraví?
0: My si myslíme, že úplně stejně jako prevence jakákoliv jiná. Každou tu prevenci volíme proto, aby jsme se vlastně nedostávali do situací, které už se nějak hůře zvládají nebo vyžadují nějaké zásahy intervenční ze strany zdravotního systému a podobně. Tak ostatně všichni chodíme na preventivní lékařské prohlídky, teda aspoň doufám, ke svým obvodním lékařům a lékařkám a děláme to proto, aby jsme měli nějak Uh, By jsme věděli, že nám třeba nic neschází, uh, že třeba existují nějaké kroky, které na začátku, když tu péči potřebujeme, jsou rozhodně menší, než když dojde k nějaké, Těžkým situacím. Jo, tak, um, když budu mít dneska uh, rakovinu, tak asi nejspíš, když na ní přijdu v dostatečně brzo a v dostatečně včasném stádiu, dá se s ní pracovat daleko lépe, než když na ní přijdu někdy později a budu mít nějaké um, nutnosti operací. To samý je s tím duševním zdravím. I tam je ta prevence úplně stejně důležitá. A myslím, že si to myslí i jako veřejnost, že to vlastně není něco, co tady my říkáme, protože my jsme dělali na jaře výzkum a tam se vlastně potvrdilo, že přes 90% lidí, kteří nám vyplnili ten průzkum, si všichni myslí, že je duševní zdraví stejně důležité jako fyzické. Takže stejně tak by mělo být vlastně věnována ta pozornost i té prevenci samotné.
1: Z pohledu rodiče, jak poznám, že je moje dítě v pohodě a nepotřebuje poradit s prevencí duševního zdraví? Na co se mám zaměřit? Co mám sledovat?
0: Já myslím, že to, jak se to dítě chová. Že to je, to je to důležitý, když je dítě zdravý a v pohodě, tak zvládne um, nějak reagovat na situace, ve kterých se ocitá. To na ty náročné. Uh, to pro něj samozřejmě můžou být nějaký známky ve škole, uh, nějaký kamarádský konflikty, vztahový problémy. Tak každý z nás má nějakou baterii, jak ty věci vlastně zvládá, jak k ním jako přistupuje, jak s nima pracuje. A někdo, kdo má to svoje duševní zdraví, nějak, dejme tomu, v nějaké normě, tak je vlastně ten, kdo si s tím umí poradit. Pro koho ta situace je nějak zvladatelná. Zároveň si myslím, že byste to mohl poznat, nebo je důležité, aby to dítě nějak trávilo čas třeba s kamarády, s kterým bylo předtím. Je nějak alarmující, že třeba se s někým přestane bavit a trvá to dlouho. Není divné, že se to děje, to u těch dětí se děje v míhlavě teda poměrně často. Jsou to poměrně krátké vztahy, které se různě mění a jsou různě dynamický. takže to, že se dítě přestane bavit s kamarádkou v šesté třídě a druhý den spolu zase kamarádi, je jako běžná záležitost. A opět bych vycházela z toho, jak dlouho to trvá, jestli to pro to dítě nějak snesitelný, jak mu v tom možná jako je. A nutně to neznamená, že musíte vést psychologický rozhovor se svým dítětem, ale jenom ta všímavost ze strany vás, jako rodiče, je hrozně důležitá, protože taky možná budete první, kdo to třeba pojmenuje, budete možná taky první, kdo ten zájem projeví. A, takže my si myslím, že to vlastně nemusí být vždycky taky rodič, že to může být kdokoliv ve škole, že to může být někdo z volnočasu, že vlastně to vidíme, že se něco děje.
1: Ale napadá mě, jestli to může to dítě, nebo ten adolescent, jestli to může skrýt to, že je v nějaké duševní nepohodě a jako jestli jsou nějaké třeba signály, kterými mi to napoví, protože mnohdy se to třeba stydí, to že, že je nějaká duševní nepohoda a tváří se, že je všechno v pohodě. A v tu chvilku, jako já, i když se zajímám, tak ono mi to neřekne.
0: To máte úplnou pravdu. Je to vlastně jeden um, z těch takových stigmatizačních momentů uh, toho. Já si, my si myslíme, že většina těch dětí a mladých, pokud uh, vlastně se nesvěřují uh, ve svých rodinách, tak je to dost často, protože oni taky nějak cítí, že třeba ani na ty rodiče toho není zrovna málo. Uh, I ty rodiče něco zažívají, a ty děti jsou u toho. Naší mylnou představou někdy bývá, že to nevidí a neslyší. Oni to vidí a slyší. Potřebují, uh, abyste. Mm, vy možná taky chápal, to, že ani oni vám nechtějí přidávat jako starosti. A je to pro ně jako důležitý téma. Vlastně by taky nápomocný možná těm svým rodičům v těch těžkostech. Takže když vlastně přijdu s tím, že mám problém, o kterým vlastně ještě ani nevím, jestli je problém, jestli je dostatečně velký ten problém, jestli si to zaslouží pozornost, jestli nejsem jako jenom v pubertě. Oni to taky dost často slýchají. My tím moc nenapomáháme té situaci. Říkám si, taká puberta, se nic neděje. Ale ono se možná může něco dít. Myslím si, že ten moment, kdy si toho sebe musím všimnout, je ten, kdy vlastně mi to začíná zasahovat do toho, co chci dělat, co mám ráda. Začíná mi to překážet v tom, k čemu bych se možná chtěla připojit nebo čím bych chtěla trávit čas. Že to je ten alarmující moment, kdy je třeba jako zbystřit. A vy jako rodič v ten moment v mý hlavě musíte hlavně vytrvat. A protože to, že to na poprví mezi dveřma, když řeknu, hele, ty jsi nějaká přepadlá, jako co se ti děje, jo? děje se ti něco, tak se obvykle dozvíte nic. A myslím si ale, že na podesátý už se nic nedozvíte. A že na podzátý to dítě vlastně pocejtí, že je tam nějaká, jako, že, nějaká důležitost, že tomu dáváte ten prostor. Ale my hodně pracujeme i s mladými lidma v rámci růz, různých jako skupin, nějak spolu s nimi taky přemýšlíme nad tím, co oni můžou udělat proto, abyste si možná o něco více a rychleji všimnul jako rodič. A, a oni vlastně dost často pojmenovávají, no já vlastně vidím, jak ta máma státu jako nemají moc času jo, a já bych potřebovala, a třeba zrovna slyšeli, ale mluvím na ně dost často, tak oni asi možná taky někdy neví, kdy už je ten důraz na to, že to mám teda jako teď odposlouchat a i oni vymýšlí strategie, jak donutit toho rodiče, že tohle je moment, kdy je třeba věnovat tu pozornost tomu, co říkám.
1: Teďka se zeptám obráceně, jestli ten rodič může tu psychickou nepohodu přenést na to dítě. Je jasné, že mi řeknete asi ano, ale teďka situace. Přijdu domů z práce, měl jsem náročný den a je vhodnější. Když to dítě je mi otevřené, je vhodnější si s ním o tom popovídat, říct mu, jaký jsem měl problémy v práci, a říct mu svoje problémy, anebo naopak si to nechat sám pro sebe a nepřenášet svoji svojí práci v podstatě na svoje dítě a nezatěžovat mu tím hlavu.
0: Nevím, myslím, že to je otázka nějakého dětského terapeuta, terapeutku úplně. Ale my vycházíme. Já si, můj předpoklad jako někoho, kdo teda i dělá tu terapeutickou práci, je ten, že když je to sdělený tak, aby to odpovídalo věku toho dítěte, to znamená, asi nebudete čtyřletýmu dítěti vykládat o tom, že jste podepsali v práci třeba nevhodné smlouvy, protože tomu asi těžko bude rozumět.
1: To je pochopitelné.
0: Tak předpokládám, že sdílet se svými dětmi to, že zažívám nějaké těžkosti. Něco se mnou dělají, mají na něco vliv a, a já je nějak musím řešit. Je velmi zvedající kompetence i pro to dítě. Mm-hmm. A protože v nějaký moment, až to dítě dojde do svých těžkostí, tak bude vědět, že táta s mámou se taky potýkali s nějakýma obtížema a tak je nějak řešili. A možná ne vždycky úplně dobře. Možná se z toho budou moc sami oni poučit. Myslím si, že sdělovat dětem, že jsem měla těžký den v práci, je fér. A protože... a
1: teďka nechci se bavit jenom úplně o těch dětech, ale o té o věkové skupině, kterou vy jste pojmenovávala, že je ta nejproblematičtější, tak právě abych zabránil tomu, že moje dcera nebo syn bude mít problémy kvůli mě, tak jako jestli je vhodnější se s ním o tom bavit, nebo jestli je lepší si to vyříkat jenom třeba mezi rodiči.
0: Já myslím, že je to o podání té pomocn ruky těm dětem. Že vlastně říct, že bychom, aby neměli jako pocit, že je toho na nás hodně a proto se na nás pak neobrátí, že to se dá pro mě asi opečovávat nějak. Jo? Jako to, že mám těžký den v práci, znamená, že teď asi má pozornost, když mi něco říkáš, není taková, jakou by si očekávala, což je samozřejmě složitá věta, jo? ale když to poběží v té hlavě, a, tak se to dá vlastně pojmenovat jako úplně lidsky mnohokrát jinak. A znamená to, hele, já vlastně vidím, že ti něco je je nějaký prostor, když si o tom jako můžeme promluvit, nebo uh, když jsem teda byl dneska v práci, nebylo mi dobře, nemůžeme to třeba odložit na zítřek, jo, že to vlastně se dá dost domlouvat a že i oni poptávají nějaký prostor, ve kterém to můžou říkat. Takže do, do, vím, že třeba v jedných nástrojích funguje něco jako rodinná rada. Jo? Že se ty rodiny schází, během týdne mají vymezený, což nevím, jak na to budou jako reagovat jiní, jo? pro někoho to zase může být moc autoritativní, vůbec netuším, ale někomu to velmi dobře funguje. Jednou týdně se jako rodina potkáme spolu v neděli u oběda u stolu a budeme si říkat, co nás ten týden čeká, nebo co nás minulý týden naštvalo, nebo pro nás bylo naprd. A je to taky nějaký bezpečný prostor, ve kterém pro mě asi můžou potom nějaké tyhle věci vylejzat ven.
1: Dalo by se říct, že jsou nějaké skupiny, třeba ty, které vy vzděláváte nebo kde se snažíte o tu prevenci, že jsou některé skupiny náchylnější k tomu, že tu prevenci potřebují víc a teďka z hlediska třeba, jestli chodíte do škol, tak jestli jsou třeba některé, jakože jestli je rozdíl mezi gymnáziama, učňákama a jestli některé typy dětí nebo mladých dospělých jsou náchylnější k tomu mít psychické poruchy.
0: No, skoro by se teď uh, jako nadhazovalo něco na téma socioekonomický statut a situace v rodinách, uh, úplně to tak není. A protože každá ta náročnost uh, toho oboru nebo té školy samotné nese svůj tlak na to dítě, nějaký, na to mladého člověka. Když budete na gymnáziu, dost pravděpodobně se budete potýkat s nějakým velmi výkonovým systémem, který tlačí na vaše dobré známky, což vám Psychické pohodě úplně nepřidá. Zároveň, když budete na učňáku, budete se možná muset konfrontovat s nějakou skupinovou dynamikou té třídy, která může být o něco náročnější, protože ty děti jsou třeba z různých socioekonomických prostředí. A to jsou taky nějaké náročnosti pro ně, které oni tam potom spolu musí vyjednávat. A my vycházíme z toho, že každý z nás jsme jako trochu individuál, jako máme nějaké své vlastní potřeby, své vlastní představy o tom, co pro nás funguje a nefunguje. A generalizovat to pro nás třeba úplně vždycky dává smysl. Takže my jezdíme na střední školy a jezdíme tedy napříč těmi středními školami. A většinou je to dost podobné. Oni potřebují mít to, komu říct, vědět, na koho se mají obrátit a vědět, že tohle, co se mi děje, už si možná zaslouží tu pozornost.
1: Jakou roli v tom sehrává škola a tlak na nějaké známky a to, a to všechno? Protože předpokládám, že to je velmi stresující prvek
0: velkou roli v tom samozřejmě sehrává škola a myslím si, že je si své role jako plně vědoma. A že to není zas tak, jako že by toto nevěděli. A škola se taky s tím, nebo školský prostředí se s tím taky snaží jako vyrovnat různými způsoby. Navyšují se počty školních psychologů, psycholožek. A I když složitě, tak přesto se nějak snažíme dofinancovat právě školská poradenská pracoviště, která vlastně, nebo kde, kde pracují ti, kteří mohou pomáhat s tím, s těmihle tymi typy obtíží. A, takže o to se jako velmi dobře snaží. Myslím si, že už spousta pedagogů a pedagožek také ví, že známkování je nějakým tlakem, a, který je možná zbytečně nepřiměřený. A, myslím si, že i ta diskuze se velmi intenzivně otvírá o to, jestli by nebyly vhodnější jiné způsoby hodnocení, zvláště třeba na nižších stupních a, základních škol a tak dále. A já jsem hrozná, že ta diskuze vede a myslím, že nejsem sama v tom oboru, kdo to velmi jako vítá. A, ale taky je to vlastně dan asi tím, z jaké představy vycházejí ty děti a ti mladí, v jakém prostředí oni doma žijí, co jsou u nich ty hodnoty v rodině, o které se ta rodina opírá. Protože když budu žít v rodině, kde třeba není nutně od začátku dáno, že musím vystudovat vysokou školu a k tomu potřebuji v tom současném systému ty dobré známky a bude na to vyvíjen tlak i ze stran těch rodičů, tak to samozřejmě něco udělá oproti rodinám, kde je úplně jedno, si běte umělcem nebo půjdete na truhláře nebo truhlářku. Jo, tak i tohle je vlastně nějaký vliv nebo představy o tom známkování pro nás.
1: A patří mezi vaše klienty také učitelé, Nebo vnímají učitelé tu potřebu jako se chovat nějakým způsobem ke svým žákům? Protože když si vzpomenu, když jsem chodil na gymnázium a měli jsme tam opravdu ty staré školy, tak to bylo jako plné stresu. To nebylo v podstatě o ničem jiném. Mm-hmm. A to si myslím, že muselo ve mně i zanechat nějakou jako, památku.
0: Ano, je, já jsem taky z generace, kde se ještě házela křída a klíče no, přes třídu. Jo? A, a bylo to vlastně běžnou praxí. Jsme si taky nemohli dovolit říct vůbec nic v té třídě. A rozhodně mám pocit, to pro nás nebylo příliš motivační a inspirující v některých momentech. A na druhou stranu to samozřejmě neslo o něco jednodušší prostor asi pro ty pedagogy a pedagošky, protože ta jejich role byla nějak jako dost striktně omezena. Kdež to dnes na vlastně klademe ten nárok, že mají být v digitálu, že mají všímat si toho, co se těm dětem děje, že se mají skoro věnovat rodinným situacím, že když se u dítěte něco promění, tak by to ta učitelka měla oslovit a měla by se toho dítěte zeptat, jestli se doma něco neděje a tak dále. Ano, klademe na ně tohle a tím tak trochu rozšiřujeme pouze zdánlivě pole jejich působení. A mám pocit, že oni cítí tu potřebu se dovzdělávat, a protože na to ne vždycky. A ne, nemají nástroje. Spíš možná se také nejsou jistitou tou svou rolí, jo, trochu se jí obávají. Je část pedagogů a pedagože, kteří se bojí, že když to pojmenují, tak na ně budou rodiče křičet, protože co si to dovolujou a do čeho se to pletou. A I to se ještě stále děje. Jo. A je, je moment, kdy možná budete muset přizvat do spolupráce jinou instituci, která se stará třeba o ohrožené děti. A to samozřejmě nějakým strašákem pro celý ten systém, protože to něco dělá v té škole s těmi rodiči, s tou rodinou, s těmi vztahy, které se tam dějou. A to jsou jako věci, kde bych řekla, že ty pedagogové pedagožky občas možná ne, nemají, zastání, to si nemyslím, ale spíš jistotu těch rantlů, jestli teda vychovávám, učím, jsem Průvodkyní. Že myslím, že se tyhle ty hranice trochu někde stírají. Oproti těm vzdělávacím, který jsme možná měli my a generace mých rodičů měla za tu výchovnou, poměrně jako hodně striktně danou. A dnes bych řekla, že v tom tak trochu jako plaveme možná. Teď nerada bych se dotkla, jako nepohybu ve školství denodenně. Tak nerada bych se dotkla někoho, kdo už to vlastně námýšlí dávno mimo nás. Zároveň ale my vzděláváme i pedagogy a pedagošky, dokonce celý učitelský sbory a, a své. Nějaké plody to nese. Spousta z nich jako potřebuje nebo chce ty nástroje, se kterými může pracovat se skupinovou dynamikou ve třídě, mluvit se svými žáky a žákyněmi o duševním zdraví. Možná se jich jenom zeptat. Možná jim nevědí, jestli můžou a mají. A možná jim stačí odpověď: můžete a máte.
1: My vzděláváme ženy v IT. A právě, že. Jak jsem mluvila o té věkové skupině, tak tam nejčastěji ženy nebo mladé, mladé ženy ztrácí zájem o informační technologie, když jsou v podstatě v pubertě. Co byste doporučila nám dělat, aby jsme, aby jsme jim zanechali tu přízeň jako v tom oboru, protože díky tomu vlastně přicházíme o talenty?
0: To je taková filozofická otázka, hmm. že jo? No. Jo, já dobře, tak jo, slyším to. Tak já mám pocit, že to je ale otázka nějakého jako mm, pojímání jako rolí a um, nějakého stigmatu no, my jsme z toho. Se, častokrát
1: jsme se setkali s těma předsudkama těch učitelů vlastně, že ty ti učitelé říkají ne, ty, seš, ty na matiku nebudeš. Jo? Mm-hmm. To je typický příklad, kdy ta holka mm-hmm. opravdu ztratí zájem. No. <laughs> a potom co nám vycházelo i z těch průzkumů je, že je vhodné ty holky do k té matematice a informatice vtáhnout mm-hmm. na těch příkladech, které jsou ze života. Mm-hmm. Takže to jsou ty, to jsou ty, a jestli tohle je jako za vás i ty, ty, ty správní kroky. A za druhé, jestli byste tam viděla ještě i nějaký jiný pozitivní motivace.
0: Já myslím, že je to o tom stigmatu, který se dá destigmatizovat úplně stejně, jako to děláme ve všech jiných tématech a oborech. Je důležité o tom mluvit, je důležité jim dávat pozitivní příklady pro mě. Třeba myslím, že to nějak jako funguje. Jo, s nějakou nadějí vždycky, že to vlastně tak vůbec nemusí být, že si jako můžete vybrat, že někdo, kdo si vybral a šel tou cestou, tak vlastně uspěl na tom poli. Teď otázka, co je úspěch. Jo? Jako já si myslím, že to nutně nemusí být, že jste špičková programátorka někdy kde Silicon Valley, že to může mít jako různý parametry, ale vlastně, že i s tím se dá jako nějak pracovat a že je dobrý si vlastně vybrat to, co mě baví, to, co mi vlastně jako dělá dobře. Nevím, jestli se s tím úplně, s ne normou ve společnosti, kdy holka nemůže pomalu létat letadlem, protože není pilot a nemůže být v dole a, a tak dále, jestli se úplně jako dokážeme dostat teď Zítra do roka, do toho, že to jako nebude existovat. Myslím, že to tady s náma bude pořád, že je to taky nějaká jako otázka třeba generační, že to bude jako postupně se to umenšovat, že by děvčata a mladé ženy jako nemohly vykonávat některá povolání. A myslím, že k tomu směřujeme, že se to jako reálně děje, že žena a mě dnes už bez nepřekvapí. Snažíme se o to,
1: ale pořád je to dost malý, malý poměr oproti západní Evropě. třeba. Pojďme na jiné téma, a to je, co bývá nejčastější příčinou těch psychologických problémů. Je to, je, to, je to ta škola, rodina, je to Práce?
0: Já si myslím, že jsou to nějaký situace, nebo ocitnu se v životě v nějaký situaci, která je těžká a náročná. A, a nerada bych, aby lidé odcházeli s předpokladem, že to nutně musí znamenat úmrtí v rodině a rozvod. Ne. Náročná situace totiž může být i blbejšé v práci, se kterým se potkávám roka půl. Náročná situace může být i to, že máme kamaráda, který je otravný a scházíme se s ním každý týden. A je to pro mě nějak těžký v tom být, v té partě. Náročná může být i situace, že chci s tím dětem koupit lyže a nemám na Uh, a to jsou nějaké věci, které, když zažijete jednou, uh, tak je dospravděpodobně zvládnete. Uh, a když je zažijete víckrát a budou se vám pořád opakovat, a vy nebudete mít nějaký východisko, například, nebo um, neuvidíte tu naději, že se to změní, že to bude jinak, tak to bude nějaký stres, se kterým se budete potýkat a ten. Uh, na začátku je dobrý, protože vás motivuje k tomu, abyste udělal něco jinak, abyste něčeho udělal víc, abyste napnul nějaký svoje síly. Ale když jeho přes příliš a není mezi tím odpočinek a nepřestanete chvilku, třeba si na to myslet, nebo se to nebude to nějak v tom prostoru přítomný, tak se z něj může stát stres chronický. A když stres je chronický, tak to samozřejmě pak může vést k syndromu vyhoření, který bych řekla, že ještě stále milně spojujeme jenom s pracovním prostředím, ale není to tak. K syndromu vyhoření můžete dojít, i když jste máma na mateřský, stejně jako v rodině, ve který fungujete a koordinujete svoje děti a tak dále. Jo. Že je to není napojené na to prostředí, je to napojené na to, že dlouhodobě zažívám nějaký stres, který se mi nedaří odbourávat.
1: Byste mluvila o tom syndromu vyhoření. Kdybyste měla říct třeba pětrat, jak nevyhořet, co mám dělat? Mám měnit práci třeba? Je to, je to dobrá taktika? To je řešení.
0: Není to prevence. Mm-hmm. To je a ta prevence je jaká? Ta prevence by asi měla být, že máte, mm, já nevím jak vaši posluchači a posluchačky, jo? vím, že někdo to slovo nemá rád, ale něco jako work-life balance, mm-hmm. jako velmi důležitý, Nějak si nastavit pro sebe, uh, kolik hodin je to, kdy je mi ještě dobře, kdy pracuju, jak to má jako vypadat, kdy, kdy potřebuju ten prostor pro sebe, jak vypadá můj prostor pro sebe. To je ta prevence, kterou proto musím udělat. Abych vlastně věděla, že když už budu takhle pojedu a budu tohle dělat pořád dokola, tak dost pravděpodobně mě to někde jako dožene. A to si myslím, že je podstatné. A pak jsou to takový fakt jako běžný věci, my jim říkáme sedm zásad zdravé psychohygieny. Mm-hmm. Jo. Jako, že byste měli zdravě spát. To znamená pravidelně, ideálně, jako jednoduché věci, že byste se měli hýbat na čerstvém vzduchu, což nutně jako nemusí znamenat, že jezdíte na kole 60 km, ale může to znamenat, že místo toho, abych dojela tramvají, tak dojdu prostě 20 minut jako pod tramvaje pěšky. A mělo by to být o nějaký vyvážený stravě, jo? což taky neznamená, že si nemůžete dát McDonalda a alehe vína, ale znamená to vlastně, že byste to měli asi nějak prokládat nějakým ovocem a zeleninou, což jsou vlastně banality, ale. A když jsem se ptala na posledním kurzu pro veřejnost a chtěla jsem po lidech, kterých tam bylo 20, a chtěla jsem, aby zvedli ruku, kdo z nich naspal včera 8 hodin. Nikdo tu ruku nezvedl. A když jsem se zeptala, kdo z nich za poslední týden byl venku každý den, jakože nešel jen na metro, ale ještě to něčím prolnul, tak zvedli ruku dva. A to je vlastně o tom. Takže my to všichni tak trochu víme. Ale nálepší to
1: Jak poznat, že jsem vyhořelý? Jak poznat, že mám začít něco opravdu dělat a něco se... Jo, a teďka nemusíme se vůbec bavit o té práci, můžeme se bavit obecně. Prostě o tom, že třeba na nějaký úrovni toho stresu, nebo jak jak prostě poznat, že se se sebou mám něco dělat, nebo že mám vyhledat tu odbornou pomoc.
0: A Já myslím, že si toho většinou stále ještě vždycky všimneme na první dobrou na fyzických projevech. A ty jsou většinou takový, že nás třeba začne něco bolet a nemá to úplně důvod. hlava. Záda, To se poměrně děje často, myslím, že záda jsou taková jedno z onemocnění, které se dneska dost pojmenovává jako skoro civilizační a přece děje všude. A pak je to samozřejmě nějaká nespavost, Ještě, špatně se vám usíná, budím se mnohokrát za noc, ráno se probudím, nejsem vyspaná. I kdybych naspal dvanáct, to je jako divný to je prostě zvláštní. To tělo jako vlastně by za 12 hodin spánku mělo nabrat nějakou energii. Může to být taky to, že je mi třeba špatně od žaludku a nejedla jsem nic, co by to mělo jako způsobovat. A hlavně se to jako opakuje, jo. Není to jako, že jsem včera něco špatného snědla, tak dneska mi není úplně dobře. A, a pak jsou to další věci, které teda už nejsou třeba ze zdravotních nebo z těch fyzických projevů. A to může být třeba, že ztrácím zájem o něco. Jo? Jako Myslím, že i my v nějakých dobách, kdy toho jako máme hodně, hodně často taky říkám, mám toho hodně, a tak když toho máme hodně, tak um, nechceme jít večer s kamarádama na fotbal nebo na tenis, a, nebo a nechceme jít do kina, třeba vzdáme lísky do divadla, který máme koupený, protože jsme strašně unaven. To vlastně v mý hlavě, když se opakuje moc často, tak je to ten. Alarmující moment, protože já se tím vlastně odstřihávám od toho sociálního prostředí, který dost často pro mě je právě zdrojem té energie. Jako dolejvámí, jo? To, že jsem s kamarádama, s kamarádkama, nebo trávím nějak čas tím, co mám rád ráda, tak to mi dobije tu energii. Ale takhle já vlastně přicházím o ty prostory, kde jsem si ji dobíjela. A pak to taky samozřejmě může být tím, že mě fakt nic nebaví. A jako opravdu, myslím, ten pocit takový, to jak se ráno probudíte a říkáte si, že jsem jako vůbec nic nechce, jo. A nemám náladu se dělat žádnou práci, nemám náladu s někým mluvit, to se jako děje a je jako myslím, že úplně v pořádku, že se to děje, protože to taky říká, zastav. A na něčím kluku přemýšlej, jiný možná, nebo se zamysli nad tím, proč se ti to děje, a, ale myslím, že u těch lidí, kteří vlastně už se potýkají se syndromem vyhoření, se to opakuje a opakuje se to stále častěji a nakonec on, že taky možná přestanou podvádět svůj pracovní výkon, který mají, protože už toho prostě nejsou schopni.
1: Jak jsou na tom ITáci v tomhle ohledu? Řekněme, jak jsou na tom různé skupiny obyvatel z hlediska práce, které práce jsou více stresující a které méně? A když třeba poznám, že bych měla už opustit třeba ten obor? Protože my se setkáváme s tím, že ženy opouští ty svoje obory, protože jdou do oboru, kde mají více flexibility třeba.
0: No mnoho mých přátel vlastně udělalo to, co vy říkáte, a šlo ze svých oborů do IT kvůli volnosti a i muži. Proto aby mohli pracovat po večerech a přes den být se svými dětmi. A pomohlo jim a, to? Jo, jako fakt, že jo, vlastně je to, jako, moc si na to koukat. a tak to je osobní příběh tohle. A, já vlastně úplně nevím, jak je to s těma jinýma profesema, protože ono by to opět lákalo stejně jako u těch škol říct, no. že když máte tlak a výkon a jste postaven manažer, manažerka, tak dost pravděpodobně inklinujete více k vyhoření. A, ale myslím si, že je to daný hodně tím, co já jako člověk potřebuju za sebou vidět, abych mohla říct dobře jsem odvedla svou práci, nebo co potřebuju dostat od toho okolí, abych si to mohla myslet a nemusí to být dobře odvedla svou práci, ale možná jsem taky v ní užitečná, jo? A protože si představuju, že když budu hmm, jako bagristka, tak uh, asi nepotřebuji, že jsem úplně užitečná, to jsem asi určitě, protože bagristů je málo a bagristek, ale uh, dobře odvedu svou práci, když ta jáma bude mít 6 metrů, vím já, je to vlastně dost jasné. Jo, a taky je dost jasné, jak dlouho jí máte vykopat. To mi vlastně přijdu jako hezký, bezpečný mantinely, ve kterých mi vlastně taky odpoledne může být dost často dobře. Mnoho našich prací je ale hodně mentálních a ten výkon nebo ten, to měřítko toho, kdy jsme ji odvedli dobře, kdy jsme užitečný pro ostatní, není tak jednoduchý určovat. A pokud nám někdo nepomáhá s těma mantinlama, tak vlastně bych řekla, že dlouhodobě, pokud nezažívám pocit nějakého úspěchu nebo Pocit nějakého ocenění, který je pořád důležitý, i když se tváříme že ne.
1: Teďka jste zmínila to ocenění a někteří lidé hledají to ocenění třeba na sociálních sítích. A jestli tady, jestli se nesetkáváte ať už s malýma nebo se staršíma, nebo s lidma prostě v produktivním věku, že mají velmi nesprávně nastaveno, jak využívají ty sociální sítě a kolik času na nich tráví. A jestli to má potom vliv na třeba na vyhoření nebo na psychickou pohodu.
0: Tak zase taky otázka pro někoho, kdo v tom dělá o něco častěji než asi my, mm, ale tak pojmenováváte něco, co je mnohokrát popsaný, jako v různých studiích, v různých novinách, točíme se okolo toho pořád okoločka, sociální sítě jsou nějakým obrazem uh, toho, uh, jak to zdánlivě vypadá, když se nám žije dobře. Uh, a to vlastně samozřejmě v našich hlavách může vyvolávat představu, že my si pak dobře nežijeme. Uh, a to je nějaký tlak. To, že... Proč tam
1: teda chodíme? Když... Proč tam chodíme, když se tam dozvíme, že všichni okolo nás se mají dobře?
0: A já si myslím, že to ne, ale... My tam přece
1: nejdeme pro tu psychickou nepohodu, ne?
0: Ne, my tam chodíme pro tu pohodu. Ale myslím si, že je to o tom, koho jako sledujete a komu věnujete svoji pozornost. A protože moje sociální sítě a algoritmus mých sociálních sítí bude určitě jiný, než někoho, komu je 16. A takže já asi nebudu sledovat fitnessačky, Tam taky mám fitnessačky, ale nemám jich tam 20, protože si dělat nebudu tohle. Mám tam vaření k tomu, nebo přírodu, nebo nevím. Něco, co vlastně mě možná dobíjí, nebo po čem pachtím, po nějakých informacích, které jsou pro mě důležitý. Já si myslím, že sociální sítě jsou jako nedílnou součástí té společnosti a my se s nimi musíme naučit žít a musíme i v tom se učit hledat ty hranice a limity, který nám dobře dělají a který už ne. A ty mladí to tady učí spousta jako organizací a neziskovek, jak to vlastně dělat. Jo? Jako od Replakmi mluví o tom e-bezpečí, hodně intenzivně se o tom mluví, kdo všechno, nebo jak se dá nastavovat to, aby mi v tom prostředí online vlastně bylo dobře a nebylo pro mě ještě devastující.
1: A když si nastavím třeba nějaké omezení, setkáváte se s tím, že to má pozitivní vliv na tu psychickou pohodu?
0: To já vlastně nevím, to, jako jsme to ne- neměřili, ani vlastně si tím jako ne- nezabýváme, jo, ale uh, moje dcera má limity. No, má mobilní telefon, má sociální sítě a má nějaké limity. Jak dlouho používá mobil, jak dlouho může trávit na sociálních sítích, ale já si nemyslím, že je to o limitech a zákazech, že je to o tom dialogu. Protože ve chvíli, kdy se mi nějak ztransparentnila něco o tom, že na co víc šahám, na co víc koukám a do čeho víc klikám, tak to se mi víc ukazuje a tak dále. A tak i ona začala uvažovat nad tím, že když si stopne tohle video, mohlo by být pravděpodobný, že jí to tahle témata nebude nabízet. A to je vlastně dobrý. Myslím si, že to je ta digitální výchova a že tak vlastně jako vypadá a že když k tomu ty děti jako vedeme a vedeme k tomu mladý a možná i své kamarády protože jako přemýšlím jestli skutečně všichni z mého okolí vědějí, jak funguje algoritmus sociálních sítí jednotlivých to vlastně nevím ani já to nevím je to nějaká jenom moje představa no to z toho je jejich know jako. no, no právě ale rozhodně vím co mi nabízí a já jsem to nechtěla uh, rozhodně vím co mi ukazují a není to pro mě uh, a to je ten důvod kdy já si myslím že stačí jenom interagovat s tou sociální sítí a ona to nějakým způsobem dělat si pořád, ale minimálně se to omezí. A v tom si myslím, že se to dá zařizovat i směrem dětem a veřejnosti.
1: Když se setkám s tím, že někdo, buď mé dítě, ale nebo někdo v mém okolí by evidentně jako mohl třeba najít nějakou odbornou pomoc, mám pocit, že už tam není třeba jenom ta prevence, ale tam může je třeba poradit, jak mu to mám sdělit?
0: Já si vždycky myslím, že nejlíp to funguje otázkou, než konstatováním, vidím, že je ti blbě, jo? a to taky můžete. Vlastně to, že vy něco vidíte. Vidím, že jsi smutná, smutnej. Vidím, že ti není dobře. Mám jako potřebu, že se potýkáš dlouho s něčím, co je pro tebe těžký. To nejsou složitý jako věci. To myslím, že může říct každý. A otvírám zase tím ten prostor, proto se o tom bavit. A dávám tomu druhému nějakou naději, že jsem tu pro něj. Jo? Že, že mi to může říct. Myslím pak, že je to o tom: Hele, můžu ti nějak pomoct? Jako je něco, co bych pro tebe jako mohla udělat. A možná taky ne. Možná je třeba si taky uvědomit, že uh, nutně, pova- nutně ten člověk jako nemusí chtít, abyste s ním někam šli, nebo jste spolu zavolali na krizovou linku a tak dále. Ale že možná jenom to, že jste v tom s ním někdy, může bohatě stačit a pro něj to může být užitečné a může ho to motivovat k nějakým dalším krokům, u kterých vy už nemusíte být.
1: A když teda se rozhodne ten daný, nebo to dítě, že chce teda vybrat tu odbornou pomoc. Co byste mu poradila, kam se obrátit a jasně, že může si najít nějakého terapeuta, ale víme, že ty jsou docela obsazení.
0: Tak vždycky je možnost zavolat nějakou krizovou linku. Jsou dospělácký i dětský. My máme na našich stránkách takový rozcestník, kde si můžete najít nejenom linky, ale i chaty a tak podobně. Je taky spousta aplikací, které se dají využívat pro tu svoji duševní pohodu. A nevím, jestli můžeme jmenovat. Můžeme, můžeme. můžeme. My samozřejmě dětem doporučujeme dost často nepanikař, ale mluvíme o fos, calm. Jeď jako mraky, které se dají využít a nějak vás vedou tím procesem toho. Tohle můžete pro sebe teď udělat. Můžu vám tady vykládat něco o relaxačních technikách, ale myslím, že se teda právě všechno najít a ten internet je toho dosplný. A zároveň si my si myslíme, že záleží na tom, potom, co se k tomu váže, jo? jestli se k tomu váže nějaký rodinný prostředí, ve kterém teda není dobře. A to může být i dospělý, tam být jenom dítěti. Jo? Jestli teda formu i nějaký sociální služby, o kterých vlastně lidi málo vědí, Oni se obrací, se vracíme k tomu silnému triju, ještě toho psychoterapeuta, terapeutku. A ale myslím, že ale i ty sociální služby vlastně nabízejí nějakou podporu a doprovázení v nějakých těžkostech. A myslím si, že spousta z nich by vlastně ocenila, kdyby se na ně ty lidi obrátili. Ale hlavně to chce jako odvahu. Ono to chce odvahu se obrátit na ty služby, protože to stigma je stále velký. A my vlastně máme pocit, že náš problém furt není dostatečný na to, aby si tu pozornost zasloužil. Ale i zlinek vám dneska řeknou radši zavolejte než to necháte dojít někam, kde vlastně už se to bude řešit hůř, nebo na to bude třeba víc věcí.
1: Říká Barbara Pšenicová z organizace Nevypust duši. Barbaro, díky moc za rozvor.
0: Děkuji moc krát.
1: Pokud nechcete vypustit duši, tak mrkněte na pěkně zpracované infografiky na webu nevypustduši.cz. Mějte se fajn a věřte, že IT je budoucnost. Možná i ta vaše.
0: podcast.